0: Zeig mir dein Outfit und ich sag dir, welche Stadt du bist. Meinst du, es geht
1: auf? Ich komme aus Wuppertal. So gesehen könnte das sehr traurig für mich ausgehen, diese Geschichte. Händlerglück <lacht> mit Bastian und Melanie.
0: Hallo Bastian, ist es schon wieder soweit? Wir zwei beide. Hallo
1: Melanie, ich freue mich so. Es ist so ein Tag, an dem ich mich frage, wie kann man so müde sein, wenn der Himmel so blau ist und äh, du holst mich da jetzt raus? Und der Kaffee und ihr. Das ist toll, ich freue mich.
0: Kommt zu mir, hier ist der Himmel grau, es ist eisiglich kalt, bist du flott wach.
1: Wir wundert euch nicht, wenn wir heute ganz, ganz schnell sprechen. Eigentlich haben wir uns ein Stündchen Zeit genommen. Und so viel brauchen wir nie bei so einer Aufzeichnung. Aber Melanies Akku ist bei 10 Prozent. <lacht> 10%. Jetzt noch neun. Ja, so gesehen könnte eine kurze Folge, 5 Minuten Folge werden.
0: Nein, das wollen wir nicht. Wir reden hier übers Fortbewegen von A nach B, egal wie, viel mit der Bahn, Gerne auch mal Flugzeug, aber auch E-Scooter waren hier schon vertreten, zu Fuß, Auto, alles, was irgendwie vorwärts kommt. <lacht> ähm, und letztes Mal hatten wir einen Cliffhanger, den wir so noch nie hatten. Wir wollten über ein Restaurant sprechen, vielmehr du. Mhm. Und dann haben wir aber so lange über andere Sachen geredet dass wir das geschoben haben.
1: Ja, und deswegen fange ich damit gleich dann an. Also das eine ist diese, diese Kellnerin, ähm, die ich im ICE erlebt habe, in die ich mich ein bisschen verliebt habe, weil sie einfach großartig war. Und wenn dann noch Platz ist, <lacht> dann würde ich noch was, das müssen wir auch noch reinmachen, erzähle ich was über eine Schlagzeile, über die ich heute gestolpert bin. Die hat was mit der Bahn zu tun. Ich habe mich erst unglaublich geärgert und dann sehr herzhaft gelacht. Und bei dir?
0: Bei mir sprechen wir über die Frage, deswegen auch vorhin, also gerade eben die Frage, ähm, ich habe an einem Flughafen gesessen und da waren Leute, die passten so wie Arsch auf einmal zu den Flügen, zu den jeweiligen, dass ich mich gefragt habe, ist das immer so? Mhm. Also kann man sagen, anhand des Outfits und der Attitüde von Menschen, wohin der Flug geht? Kann man das erraten? 100%. Wie das Rolltreppenspiel nur anders?
1: Ja, doch, kann man ganz sicher, bin ich mir ganz, ganz sicher, freue ich mich drauf.
0: Dann erzähl jetzt mal die Restaurantgeschichte. Ich kann nicht mehr. Ich warte jetzt seit ja, zwei Wochen.
1: Ja, ja. Und die Zugbegleiterin ja auch. Was meinst du, wie viele Kellnerinnen aus ICEs jetzt hier gerade zuhören und sich fragen? Meint er mich? Meint er mich? Ich, Das war so eine Horrorfahrt irgendwie und es war absehbar, dass es nicht gut laufen würde. Und dann kam erst der erste Zugteil und wartete auf den zweiten und der war völlig überfüllt. Und dann ist der, wenn die so zusammengekoppelt werden, tut es manchmal auch einen riesigen Ruck. Dann flogen gefühlt Menschen durch den ICE. Also es war alles so ein bisschen gereizt und anstrengend und ich habe beschlossen, ich. Ich entziehe mich der Situation. Ich steige jetzt wieder aus. Ich laufe äh, zum anderen Zugteil. Ähm, mein, mein Sparpreis war schon, ich bin spa dem Sparpreis zweiter Klasse gefahren und das war schon längst aufgelöst quasi. Mein, also ich hätte jeden Zug ja. nehmen können. Zugbindung war schon längst aufgehoben und habe gedacht, mal gucken, was da los ist, sonst nehme ich einfach den übernächsten Zug. Ähm, war, war Freitagabend. Ich musste einfach irgendwann spät abends in Frankfurt sein. Und ähm, <lacht> der zweite Zugteil war nicht ganz so voll. Und irgendwie war die, die Zugcrew, das war so, glaube ich, einfach dieser, dieser Punkt überschritten, an dem man sich noch ärgern könnte. Die hatten sich einfach komplett aufgegeben und hatten beschlossen, wir sind heute Abend gut gelaunt. Alle. Und ähm, bin ich da also einmal durch einen halben Zug gelaufen, bin nur gut gelaunten Menschen begegnet und äh, mittelgut gelaunten Gästen. Und dann kam ich im Restaurant an. Und ich habe ja so Rabattgutscheine immer noch. Auf, äh, mit denen kriege ich, ich glaube, 30% Prozent aufs Essen im ICE. Und dann ist das wirklich bezahlbar zum Teil. Was? Ja.
0: Das ist viel.
1: Ja, weil ich so viele ähm, Bonuspunkte irgendwie noch habe, bin ich in so einen Status reingerutscht. Ich, ich habe einfach äh, noch aus meiner alten Bank, hat 100 Zeit, noch so viele Statuspunkte über. Wenn es die noch gibt, ich habe keine Ahnung. Und habe aber jetzt auch so viele Tickets gekauft, dass ich da irgendwie äh, gerade einen guten Lauf habe. Und ähm, habe dann auf, auf einmal so Prozente und sowas bekommen in der App, dieser, in dieser Punkte-App. Und ähm, seitdem esse ich ab und zu im ICE-Restaurant jetzt weniger aus Genussgründen, aber wenn es halt irgendwie schnell gehen soll, weil das ist dann oft einfach billiger, als sich da irgendwie bei Camps äh, zwei Sachen zu holen. Um, und, oder halt bei irgendeinem Bäcker und was zu trinken und so weiter. So und dann habe ich mich also ins Restaurant gesetzt und das hatte erstmal Minuspunkte bei mir, weil es so ein Restaurant war, bei dem du die normalen Bahnsitze hast, also nicht diese roten, diese roten Ledersitze, oh. sondern äh, es gibt so einen ICi-Typ. Ein paar von euch, die hören, kennen sich da besser aus als ich und, und wissen das jetzt. Da sind das einfach Vierertische, diese diese also zweite Klasse Vierersitze. Ähm, und äh, dann das gleiche nochmal mit zweiern Und auf so einem saß ich, also ein normaler Sitz, bisschen kleiner also und schmaler als sonst, aber alles cool. Und mir schräg gegenüber saßen vier, ich nehme an, Studenten, die äh, Spanisch miteinander gesprochen haben und auch ordentlich Gepäck dabei hatten. Also ich nehme an, das waren irgendwie spanische Studenten, wobei einer einen Hoodie anhatte von der, ich glaube, in, von der Uni in Israel. Aber auf jeden Fall, die sprachen Spanisch miteinander und hatten, hatten Lernsachen so dabei und äh, die waren so gut gelaunt laut, aber so eine angenehme Lautstärke, also so eine, die irgendwie, es fühlte sich an wie auf so, so einer spanischen Piazza. Ich war direkt ein bisschen <lacht> besser gelaunt und äh, dann kam irgendwie eine Durchsage, dass, dass der Zug jetzt irgendwie erstmal so noch 10, 20 Minuten stehen bleibt, weil es irgendeinen Schaden gibt und wir auch noch nicht wissen, ob wir jetzt die Rheinstrecke fahren oder nicht, äh, also die Schnellstrecke oder die lang Langsamer, also irgendwie war so maximales Chaos. Ähm, und dann hörte ich aber von hinten so eine so eine heisere Stimme aus dem aus dem Bistro und habe gedacht, entweder ist die Frau schwer erkältet oder einfach so eine, die so laut immer ist, dass die, dass die Stimme mittlerweile <lacht> einfach dauerheiser ist, weil die so, so eine gut gelaunte, so, ein, so eine Schreistimme hatte. Und irgendwann kam sie näher und stellte sich raus als italienische äh, Kellnerin im ICE. Und das war so eine richtige kleine Mama die irgendwie alles immer so, auch wenn der Zug später gewackelt hat und so, dann so breitbeinig gelaufen ist, wie so eine Comicfigur und so. Und es war immer, alles, was sie gemacht hat, war immer voller Liebe. Und ja. kurz nachdem also diese Durchsage kam, dass jetzt alles noch mal länger dauert, schreit sie durch den kompletten, durch das Restaurant, Senor! Fumare! <lacht> und dann sind die vier Studenten aufgesprungen, weil sie mit ihr rauchen, offenbar zum Rauchen verabredet waren. Im Zug oder außerhalb des Zuges? In der Tür, also in der restaurant -Tür. Die Jungs ja. draußen, sie so halb draußen. Und bevor sie aber ihre Kippe angemacht hat, ist sie mal zurückgelaufen und so also so breitbeinig zu mir gestampft. Und hat gesagt, und sie passen auf die Sachen auf. Und ist wieder gegangen. Natürlich. Aber sie hat das alles, also alles, was sie getan hat, mit so einer Liebe gemacht. Also auch wenn sie Menschenbefehle gibt, man macht das dann einfach gern. Ein wildes Restaurant, das ich da erlebt habe, das äh, Restaurant Rotto.
0: Du hast mein Herz gewärmt, wie versprochen. Du hast erzählt, danach mögen wir Menschen nach der Geschichte und ich tue es. Oder? Auf jeden Fall, weil ich sehe sie vor mir.
1: Ja. Was ich jetzt einfach ab und zu mal mache, so nach einer Frühschicht oder sowas, ist, dass ich mir den Kaffee also nicht mehr am Bahnhof hole, sondern im Zug, weil er da dann also weniger kostet mit diesen, mit diesen Rabattgutscheinen. Und das ist ja vermutlich auch das Ziel, dass sie also so Dauerreisende ich einfach… Muss,
0: ja. Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass man irgendwann einen Film über dich dreht mit deinen Rabattgutscheinen. Es ist
1: einfach die Bahn-App. <lacht> Aber ich glaube, das ist natürlich das Ziel, dass die Leute dazu, dass sie dass sie Menschen, die halt viel fahren, so konditionieren, dass die gar nicht mehr am Bahnhof einkaufen gehen, sondern einfach alles im Zug dann machen, wenn es halt geht. Weil mittlerweile, wenn man das häufiger macht, ich habe jetzt schon mittlerweile gelernt, nicht zu sagen, hallo, ich hätte gerne einen Kaffee und ein Stück Kuchen, sondern geht Ihre Kaffeemaschine und haben Sie noch was Süßes.
0: <lacht> Ganz außerhalb äh, des eigentlichen Themas, was wir angekündigt haben, sag mal, ich musste neulich den neuen DB-Navigator runterladen, der heißt irgendwie DB Next oder so, um meine Bahncard 50 kündigen zu können. Und das ging dann nur über die App. Warte, ich gucke mal nach, wie der fällt mir jetzt, Was? wollte ich dir doch noch erzählen. Habe ich gedacht, boah, das musste Bastian sagen. Ähm, Next DB-Navigator.
1: Habe ich nicht. Bei mir, ich gucke gerade, ich habe den normalen Navigator. Jetzt gucke ich mal gerade, weil ich habe auch irgendwie 30 Apps, die ich aktualisieren muss.
0: Und der konnte ganz abgefahrene Sachen, sämtliche Bahncards sowieso hinterlegen, aber auch, glaube ich, sogar die 100. Okay. Aber das wisst ihr vielleicht auch besser, ob da auch die 100. Und auf jeden Fall konnte ich mit einem Swipe meine Probebahncard 50 kündigen.
1: Das ist aber toll. Also für dich, NextDB-Navigator. Tatsache, das ist äh, den, nee, den gibt es bei mir nicht. Ich wollte ihn gerade runterladen, also er wird mir im Suchfeld angezeigt, aber wenn ich dann draufklicke, kommt nur die VRR-App. Und die ist aus der Hölle... Die habe ich ja wieder gelöscht einfach. Ich habe ja das, das ähm, einfach aus Prinzip habe ich mein, mein 49-Euro-Ticket beim RMV gekauft und nicht beim VR. Die sollen mein Geld nicht kriegen. Okay. So.
0: <lacht> äh, ja, ähm, äh, erstaunlich, dass du das jetzt nicht runterladen kannst, weil wir haben ja Mobiltelefone vom selben Hersteller.
1: Stimmt. Ja, keine Ahnung, warum du das darfst und ich nicht. Vielleicht habe ich zu viele Rabattcodes schon.
0: Das wird es sein, das wird es sein. Ich habe Menschen gesehen, die niemals mit Rabattcodes zahlen, alleine schon, weil sie irgendwie so einen falschen Standesdünkel haben, glaube ich. Und zwar saß ich am Flughafen und wollte ausnahmsweise Menschen abholen. Und hatte also geguckt, einmal auf diese Tafel, ne? auch schon vorher, so Flug ist gelandet, passt alles online, aber dann sicherheitshalber nochmal in die Anzeigetafel. Das heißt, ich wusste, welche Flieger so landen gerade. Aber es gibt nur einen Ausgang. Und ja. ähm, das Lustige war, ich konnte so gut wie jeden, der da rauskam, direkt dem Flug zuordnen, der gelandet war. <lacht> Unter anderem einer aus München. Und es war so klar dass das Münchner sind, also wir hatten dabei äh, drei ungefähr, na wie alt waren die, 23-Jährige, die so im so Prepper-Style-mäßig ähm, äh, mit Sonnenbrille auf, im geschlossenen Raum abends, ähm, bei draußen 16 Grad, äh, 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 aus dem Terminalausgang, also nicht nach draußen, sondern zu den, in die Wartehalle sozusagen kam und ich schnappte nur den Satz auf, nein, also ich bin auch einfach, ich fühle mich noch so weit davon entfernt, irgendwie im Entferntesten, ein verantwortungsvoller Vater zu sein, ähm, äh, sagte der Herr im etwas zu großen schwarzen Sakko zu einer beigen ähm, äh, Chino äh, mit natürlich schwarzen Slippern Glattleder auf Hochglanz palier, äh, poliert mit Goldschnalle drüber. <lacht> ähm, aber auch ansonsten hatte ich auch so das künstlerische München kam raus. Äh, eine Frau, ah, ich würde sagen Ende 50, die dann stehen blieb und der man aber auch sofort ansah, sie kommt aus München. Sie, sie, sie brüllte <lacht> München. Ähm, und ab und zu waren dann aber Menschen so dazwischen, wo man dachte, huch, und ihr jetzt aus München Ach nee, ist ja auch noch ein Flug aus Palma gelandet. <lacht> so ging das weiter. Genauso war dabei ein Flug aus Tokio. Und die Leute sahen halt alle maximal fertig aus. Ich glaube, die kamen über Also ein Zubringerflug sozusagen aus Tokio. Und da wusstest hm. du genau, die kommen aus diesem Flug, weil die alle Langstrecke hinter sich hatten. Und man sich gedacht hat, okay Ihr wollt Zähne putzen und eine Dusche tut euch vielleicht auch nicht so schlecht. <lacht> <lacht> und da habe ich irgendwann wirklich gedacht, ähm, man sieht uns doch an, wer wir sind, zumindest aus welchem Flug wir kommen, oder?
1: Ja, zum einen das, aber du kannst es ja im Flug auch nochmal unterteilen. Wenn ich von Nordrhein-Westfalen aus nach Mallorca fliege, dann behaupte ich, ich kann erkennen, ob ich in Köln in ein Flugzeug steige oder in Düsseldorf, weil da ist schon mal das Einzugsgebiet, das ist, natürlich sind da nicht alle so, aber in Köln sind einfach viele so diese Textilhändler-Typen, ne? also die so, den du ansiehst, dass sie wenig mit den Händen arbeiten und äh, einfach mittlerweile viel auch auf ihren, in ihrer Zweitwohnung auf, oder Zweithaus anwesend auf Mallorca sind. Was ich aber noch auf diesen Mallorca Flügen speziell ganz spannend finde, ist, dass du da auch die unterschiedlichen Interessegruppen noch dann erkennst. Also dann gibt es so die äh, Fahrradurlauber, die sich ja in ihre Trikots dann später zwängen und, und dann da in so einem gelben Trikot über, über die Landstraßen.
0: Stimmt, dann, dann gibt es auch die, die Frequent Traveler, wo man weiß, die fahren jetzt in ihr Ferienhäuschen, wo sie eh jede zweite Woche sind.
1: Jeden Freitag, Samstag hast du auch immer irgendeinen, ich weiß nicht, ich kenne jetzt nur Jürgen Drews, ich glaube, der macht das nicht mehr, aber irgendwie so Miki Krause, so diese, diese Mallorca-Ballermann-Sänger ist auch immer irgendeiner an Bord und eben dann die, die All-Ink-Urlauber, Du erkennst schon, das ist jetzt der Flug aus Mallorca gerade oder der Flug aus Südostasien oder was auch immer. Aber du erkennst vor allem auch an Bord nochmal diese Untergruppen. Das stimmt.
0: Und das da stimmt. bin ich
1: mir sicher, wenn man sich da mal hinsetzt und mal so gezielt ein, zwei, drei Fragen stellen würde, wäre man sehr schnell sehr nah dran bei, bei dem, was die so <lacht> was die Lebensgeschichte ist oder der, der Hintergrund. Ja.
0: Das Bingo dazu war auch, dass ich dachte, schaffe ich es, ähm den Menschen sozusagen, die Menschen zuzuordnen, die sie abholen. Oder ist es ein Bingo und sie werden nicht abgeholt oh. und fahren alleine, ja. sind allein reisend, fahren einfach so weiter.
1: Das ist aber, finde ich, schwierig, weil die, die abholen, sind ja wirklich sehr unterschiedlich. Ja. Das Spiel hatte ich letztens, als ich mit meinen Patenkindern zusammen auf, auf Verwandte gewartet habe. Siehst du. Und äh, sehr lange, weil die irgendwie am, also irgendwas war da. Und dann haben wir da irgendwie zwei Stunden gestanden. Und das war nicht zu erkennen für mich.
0: Nee, da habe ich auch ja. verloren, weil es werden dann ja auch oft Menschen besucht, und das ist doch erstaunlich unterschiedlich, oft ähm, was für Menschen von was für Menschen besucht werden, oft auch weil, weil sie verwandt sind. Mhm. Eigentlich ist es doch schön, es verbindet Menschen offensichtlich eine Menge, auch wenn sie komplett unterschiedlich aussehen.
1: Wir zeichnen Mitte der Woche auf, das heißt es sind noch einige Tage, bis die Folge rausgeht. Heute früh lese ich die Schlagzeile dass äh, es eine neue Doku geben wird demnächst. Peter Klöppel durchleuchtet. Das Chaos bei unserer Bahn soll äh, zur besten Zeit 20.15 Uhr bei RTL laufen. Das Ding ist, sie läuft nicht am Donnerstag, 1. Juni, weil die Doku verspätet sich. <lacht> um eine Woche. Und da musste ich mal wirklich kurz, ich, das war so, ich kriege immer morgens so ein, so ein Newsletter, so ein Medien-Newsletter und den habe ich, das war so die letzte Meldung, habe ich mich kaputt gelacht.
0: Völlig zu Recht.
1: Und gleichzeitig habe ich aber so im Kopf durchgespielt, was wird das wohl für eine Doku sein? Es gibt dann noch den Reporter, der irgendwie die Bahn so an, an Orten besucht, die wir als Bahnreisende auch nicht kennen. Das Service, Dispo, Personal oder so Sachen. Und ich habe jetzt schon einfach beim darüber nachdenken, was die alles machen, einen Wutanfall bekommen. Weil ja alles, was wir im Alltag so, so erleben, <lacht> natürlich in dieser in dieser Reportage verstärkt stattfinden wird, weil eine Zugfahrt, in der alles gut läuft, wird vermutlich für eine Reportage, die schon so heißt, dass nichts funktioniert, das Chaos bei unserer Bahn, ähm, ne? also da werden ja vor allem die Dinge gezeigt, die nicht laufen. Und da habe ich beschlossen, ich kann das nicht. Ich bin, ich bin emotional <lacht> nicht in der Lage. Ich habe hab eine
0: unfassbar gute Idee, selbst wenn wir ja. nicht am selben Ort sind. Lass uns telefonieren und dann, die gibt es bestimmt irgendwo on demand und dann drücken wir zeitgleich auf Start und ich, ich möchte das mit dir zusammen gucken. Ich will sie unbedingt gucken und unsere Kommentare, wir kommentieren das Ganze und bauen unser gemeinsames Schauen als eine Podcast-Folge zusammen. Was hältst du
1: davon? Wir können das probieren. Ich würde vorher nochmal mit meiner Hausärztin gerne sprechen vielleicht nicht. Dauer EKG -E -E mal anschließen. So, Herr Bender, da was war denn da los?
0: Aber ich möchte sie zusammen mit dir gucken.
1: Verarbeiten, meinst du? Ja.
0: Ja. Vielleicht muss ich dich dafür auch besuchen kommen.
1: Das ist auch eine Variante. Ja, dann können wir auch einfach zeitgleich trinken.
0: Es sind harte Zeiten. Es Nicht Ist lustig nur bei der
1: Bahn. Als du es gerade gesagt hast, habe ich gedacht, habe ich vom Saufen gesprochen, irgendjemand hat mir letztens erzählt, dass man mit diesen Getränkegutscheinen auch Gin Tonic im Zug bestellen kann und habe ich gedacht, ey, wenn das wenn ich so weit bin, dann ist alles vorbei, also ist, ich, dann, nee,
0: ich, aber so es gibt ja Menschen, die wirklich im Zug trinken, um zu vergessen, vor allem Manager auf den Donnerstagabend oder dann, also ich würde sagen, auf den Donnerstagabend trinken sie Bier, auf den Freitagabend trinken sie Schnaps
1: ja. ähm,
0: und da habe ich immer gedacht, ne ähm, genau. ich, ich möchte nie so mit Alkoholkonsum, das kann nicht gut sein,
1: genau und so viel also, wie ich Zug fahre, also nein. wenn sich dann einschleift, dass ich regelmäßig im Zug sitze und da wirklich Gin Tonic, also auch wirklich hochprozentigen Alkohol trinke, ich glaube, das würde meinem Leben nicht gut tun. Und das, äh, genau, es wird dann nämlich, es wird so zur Gewohnheit, so wie halt der Kaffee gerade zur Gewohnheit schon wird, der ja immer jedes Mal auch Geld kostet natürlich. Also deswegen, äh, nee, nee, das, das möchten wir nicht.
0: Ja, und eigentlich, äh, Drogen verstärken ja immer die Stimmung, in der man gerade ist in der Regel. Und deswegen finde ich das so schwierig, wenn man schon fix und alle ist, dann zu sagen, und jetzt kippe ich da noch einen drauf, oder?
1: Ja, ich sehe das genauso. Und wie gesagt, also die, dass man sich dran gewöhnt, ist meine Sorge.
0: Äh, das sowieso, ja. Oh, wir sind heute ein verantwortungsvoller
1: Podcast. Ich merke es, ja. ja. Huh. Hast du noch was Blödes zum Schluss einfach? Irgendwas, damit wir das, das Image mal schnell wieder runterreißen?
0: Ja, mein Hass auf Rucksäcke.
1: <lacht> oh, ja. Ah, ja, das ist schön.
0: Weil, warum nach wie vor. Ich habe äh, eine ganze Horde von jungen, gutaussehenden Geschäftsmännern gesehen. In schicken Anzügen. Sie waren oh, sie waren so windschnittig geschnitten. Und es stimmte alles. Und ah, sie wirkten geschäftig. Und irgendwie dachte man, ja, auch du wirst irgendwann mal VW leiten und ein wichtiger Mensch werden. Nee, doch nicht. Der Rucksack reißt es mit dem Arsch ein. Sie ja, alle trugen Rucksäcke. Ja. Und es ist was, einfach so unsexy.
1: War es vielleicht die Betriebssportgruppe von Eastpack oder sowas?
0: Nein. <lacht> es waren auch alles unterschiedliche Rucksäcke, aber okay. passt dir an, es ist einfach.
1: Vielleicht ah. arbeiten die auch für ein Modemagazin und machen den großen Rucksacktest im Frühjahr.
0: Also wenn das der Rucksacktest ist fürs Frühjahr, für ein Modemagazin, da bin ich aber gespannt, wie das Modemagazin heißt. Waldschrat?
1: Melanie, ich probiere dir gerade eine Tür zu öffnen, diese Menschen angenehm und attraktiv zu finden. Jetzt kommen wir doch mal ein bisschen entgegen. Nein. Okay, außerdem, ich sehe da ein Problem, dass, dass, dass wir ja beide halt Rucksäcke hassen, ist schlecht, weil, also wir haben ja, also wie oft wir ja schon Jan, unseren Hörer Jan erwähnt haben, der übrigens auch wieder nach der letzten Folge, in der wir über Rucksäcke gesprochen wieder ein Foto <lacht> geschickt hat von seinem Rucksack. Ähm es fehlt halt das Gegengewicht. Vielleicht muss einfach einer von euch mal eine Sprachnachricht schicken und sagen, was ist gut an Rucksäcken, weil ich sehe es ja auch nicht. Also ich habe diesen einen großen Fahrradrucksack, diesen Kurierrucksack, den ich einfach seit 15 Jahren oder noch mehr mittlerweile habe und den ich halt immer habe, wenn ich auf dem Fahrrad viel transportieren muss. Aber den würde ich ungern mit in den Zug nehmen. Einfach aus sowohl Praxisgründen, weil ich einfach Menschen damit töten könnte, also zumindest verletzen. Und ich finde es halt auch nicht schön in der Tat.
0: Nein, das ist einfach, weil ich gedacht habe, wo, wo sind die guten Trolleys geblieben? Es ist ja okay, dass ihr nicht schleppen ja. wollt, aber dann entlastet doch auch eure zarten Schultern und kauft euch einen Trolley.
1: Ja, da musst du Rabattgutscheine, <lacht> gute Rabattgutscheine verteilen, Da machen die das.
0: Nee, ich befürchte ja, die haben sich Rucksäcke von Rabattgutscheinen gekauft.
1: Ja, das wäre schade, ja.
0: Will ja die DB-App auch mir immer verkaufen.
1: Also ich finde auch, also wirklich Sakko und Rucksack finde ich wirklich problematisch.
0: Ja. ja. Und es waren so schicke Sakkos. Es war guter Stoff. Weißt du, du wusstest, wenn du das anfäßt, dann ist es das nicht, dass du denkst, du, du, du fasst so eine Tupperdose an, hm. sondern eher, du, 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 weiche Wolle, aber trotzdem ganz glatt, nicht wieder borstig und dann der Rucksack.
1: Oh. Ah. Und Anschlussfrage auch, haben die sich gefunden, weil sie alle Rucksäcke tragen oder hat irgendwann einer damit angefangen und dann haben die anderen, warum auch immer, gesagt, dann lasse ich meinen Trolley jetzt zu Hause. Also warum diese Gruppendynamik?
0: Ich werde es nie wissen.
1: Jetzt hm. gehen wir doch sehr traurig raus, ne?
0: Naja. Äh, ich versuche jetzt mal, dass du DB Next, Next DB-Navigator, irgendwie mal kriegst, weil das ist echt ein Erlebnis.
1: Und ich suche mir mal einen Sparpreis, damit ich im Zug die RTL-Doku, die verspätet auf den Markt kommt, ach, gucken ach, kann über ach. die Deutsche Bahn.
0: Und ich speichere jetzt einfach ganz schnell, damit wir beide wieder unsere Akkus aufladen können.
1: Ich wünsche euch immer voller Akkus. Pendlerglück mit Bastian und Melanelle.